Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nawala yung mga small beautiful moments ng araw-araw namin that makes the stress and pagod worth it. Tapos nagdagdagan ka pa ng feeling na mag-isa ka tapos nawawala pa yung support system mo. Ako si JC Punong Bayan. Ako si Mayan Vital. At ako si Renz Kado. At welcome sa Usapang Econ Podcast. Ang Usapang Econ Podcast ay proyekto ng mga batang ekonomista na naglalayong gawing mas fun, relatable, and understandable ang economics. Powered by Puma Podcast. In the previous episode on distance learning, we talked about how ready we are in shifting to the emergency remote learning mode in education. Nakita natin na umusbong na ang bagong learning platform sa gitna ng COVID-19. Nandiyan ang TV, internet, learning modules to deliver the service. Pero sa ngayon, marami pa rin challenges ang distance learning. Nandiyan ang internet connectivity issues, printing challenges, equipment challenges, logistical challenges, lack of feedback mechanisms na dating present sa face-to-face classes. We also talked about the short-term cost faced by households in the government to cope with the shift. Naging necessity na ang internet connection, laptops, mobile phones para sa distance learning. But speaking of long-term costs, JC, could you give us an example? Actually, Renz, mahirap pa nating makita yung long-term cost nito. Ano, kasi we're still in the middle of it. Pero we have an indication of how bad things will be. Diba we talked about the added costs to education? Sa tingin natin, yung epekto ng added cost ay hindi talaga magiging pantay-pantay across income groups. Dehado talaga ang mahihirap. Sa economics, di ba may tinatawag tayong welfare losses? Ito yung kawalan sa mga tao at pamilya dahil sa mababang kita o mataas na presyo ng mga bilihin. Hindi makagastos at makakonsumo tulad ng dati ang mga tao. And there will be changes in consumption. Applying this to the issue of added education costs, baka mabawasan talaga ang gastos ng mga pamilya sa mga luho o maski yung ilang necessities para lang mapag-aral nila ang kanilang mga estudyante. Maari rin silang mabaon sa utang kung gipit talaga. At nabanggit mo rin sa previous episode, JC, na merong mas terribling outcome. Ito yung mag-drop na lang ang estudyante. Well-documented na rin yung finding na to na for each school year na hindi pumapasok ang bata, nagkakaroon ito ng penalty sa kanyang learning, pati na rin sa kanyang potential earnings in the future. So bottom line, ang mga bata sa lower income groups ang nakakaramdam ng matinding epekto nito. Kaya naman, mas lalong lumalaganap ang issue ng inequality o yung hindi pagkapantay-pantay ng incomes ng mga tao. I understand the penalty on potential earnings kasi ito yung sikat na empirical finding sa economics kung saan pag mas mataas ang pinag-aralan mo, mas malaki rin ang pwedeng asahang average wages. To add to how the penalty manifests itself in the future, let me give a scenario. Kunwari may dalawang tao na 25 years old parehas, tapos i-assume natin na pare silang babae working in the same field like nursing and they are both from the same province. 
Nurse A has finished nursing and earned a license to practice at age 22. Si Nurse B naman, finished nursing and earned a license to practice at age 25. So ibig sabihin, si Nurse A nagkaroon ng 3-year nursing experience by that time, pero si Nurse B wala pa. Assuming na parehas silang naghahanap ng opportunity sa parehas na ospital, sino sa tingin nyo ang may better advantage at leverage para makakuha ng mataas na posisyon o sahod? In other words, you can see the opportunity cost of delaying school kasi you lose the work experience, eh, which is also a predictor of wages. This is very much the human capital theory in economics. Pero paano naman yung penalty to learning, client? Nakikita kasi natin yung learning ay progression. Kumbaga, we build on foundations sa ating early years and then prior learning then to understand more complex knowledge. However, pag nagkaroon ng disruptions, For example, yun nga, school closures or tipo mga bagyo, yung hindi nakapasok ang mga bata, or even, yun nga, nag-drop out sila from school, posibleng ma-weaken ang foundations na ito. Kasi kapag hindi mo pinractice or hindi mo to na-recall for a while, you tend to lose and forget the lessons. Student performance suffers. Ito yung kanilang test scores. And then also, the most affected are usually itong marginalized groups. Dropouts, nagiging mas pronounced sila as part of the long-run effects. Kasi naman, itong mga estudyante na ito, itong mga bata na to in the future, hindi na sila makapag-participate sa labor force as competitively. There are studies by Lloyd and Hernandez. They have found that disrupting studies of early grade learners, ito yung mga kindergarten to grade 3, who are in the process of mastering reading, could actually lead to higher dropout rates and higher probability of being poor in the future. After all, if you learn in school, you perform better. And these grades almost always matter. College admissions, job opportunities, this is because nagagamit ang student performance as a predictor of skills. And to add to that, studies have shown how schooling is tied with many other outcomes such as health, early pregnancy, and life expectancies. These are human capital dimensions that are tied to poverty rin, di ba? Correct. Kaya naman, nakaka-alarm yung sitwasyon na halos lahat ng mga estudyante ngayon, mahirap o mayaman, ay nangangapa sa online learning. Pero mas agrabyado talaga ang mahihirap. Kasi babalik tayo dun sa issue ng access to uh, infrastructure, especially ICT infrastructure. At additional support na pwede nilang makuha from their parents. Kasi diba in this scenario, you would have to rely on your parents for additional explanations to sa mga lessons at sa mga exercises. Pero di ba, buti kong educated din yung magulang mo. So may mga bata na kung saan hindi sila makaasa sa kanilang magulang para yun nga, tulungan sila. Kaya pumapasok dito yung intergenerational transmission of human capital. Kung ano yung status ng parents ay sometimes napapass on dun sa kanilang anak. Nikki Tenazas, our guest education expert, you heard him in the previous episode, has also something to say based on his experience, pati na rin sa kanyang focus group discussions and interviews na naatinan. Yung panganay ko, high school na siya sa Philippine Science, sa main campus. All of that is to say na gumagana lang siya because yung pinaka-importanting ingredient present na, which is yung mga bata, independent learner na. Yun yung pinaka-importante doon. Parang kahit ano pa sigurong modality ang gamitin ni Pisay, sa tingin ko, better off siya than others. Kasi nga, yung quality na students na meron siya, kaya makaintindi or kaya makasabay. Although maraming mga issues ngayon about mental health and other stuff. Pero kung academics lang ang pinag-uusapan, 
kayang-kaya. So, may advantage yung Pisaito. Ngayon, punta tayo sa public schools. Ang mahirap doon is that kahit na nga yung mga matatalino, hirap sila mag-cope doon sa system na bumulaga sa kanila simula ng pandemic. It is a function of, yun nga, number one, kulang tayo sa resources. Hindi lang resources at the school level, biglang naging issue ngayon yung resources at the household level. Dati kasi pinapalakas natin yung schools natin eh, para kahit na wala ka mang computer sa bahay, pagdating mo sa school, meron pang access, di ba? May mga naririnig pa rin tayo na blended learning na nga, pero nagda-drop out pa rin. Parang can you imagine for somebody to say na, ma'am, officially magda-drop out po ako. So, anong klasing issues, anong klasing challenges ang hinaharap nila for them to even formally say na, uy, magda-drop out po ako, ma'am, hindi ko na po kaya. Diba? So, ang hirap niya. So, ang daming support na kailangan natin ibigay sa learners. Naging amplifier siya ng disadvantages. So, dati, nakakakup ka pa kasi kahit na disadvantage ka, pagdating naman sa loob ng classroom, pantay-pantay tayo, di ba? Kung makikinig ako ng mabuti kay ma'am, uh, may chance ako na maganda ang performance ko. Ngayon, na nangyari, nasa kanya-kanya tayong, tawag natin dyan sa economics, initial endowment, di ba? Parang bumalik tayo dun sa kung ano talaga yung natural habitat natin, eh kung yung bahay ko masikip, maliit, walang internet, walang TV, may cellphone pero isa lang, kailangan namin mag-share-share, lalo akong naging mas luge. So kung hindi ma-address yung disadvantage na yon, tapos kailangan pa rin natin mag-distance learning for an extended period of time, yung mga meron, silang parang kayang makasabay, pero yung mga have-nots, lalo silang may iwan. Siguro sa mga katulong kung meron tayong isa pang concrete example, no? si Rex Irlandes, our researcher for this podcast, has direct experience remote learning as a student in Philippine Science High School or PISAI. This is a really interesting case. Of course, being in one of the top schools, meron dapat siyang advantage. But like so many other students, he also struggled. Here's a snippet of our interview with Rex. Yung mga bagay nung face-to-face, sulad nung energetic lectures si Sir Vlad, yung pagiging independent namin sa research and chemistry labs, yung pag-ikot sa field kasama ng mga kaibigan namin sa dismissal, at yung pinaka-importante sa lahat, yung dorm. Yung food deliveries, yung mga late-night kwentuhan, at yung shared suffering ng pag-aaral namin. Eh ngayon po kasing online setup, mas mahirap siya sa amin at sa aking mga kaibigan. Yung mga bagay po sa sinabi ko na simula, nawala rin. Tapos, mas feeling ng mga tao ngayon na mas mag-isa sila. Tapos takot sila manghingin ng tulong. Tapos, hindi rin po siya forgiving yung setup na ito. Pag nagka-backlog ka sa isang subject, kakailangan mo pa ng extra effort para makakatch up to the point na nagiging negative feedback to siya. Napakaraming things po sa setup na ito na hindi po nakatulong sa mental health namin. Nawala yung mga small beautiful moments ng araw-araw namin that makes the stress and pagod worth it. Tapos nagdagdagan ka pa ng feeling na mag-isa ka tapos nawawala pa yung support system mo. Ngayong papasok naman po ako sa UP at online setup siya, personally, ako naman po, hindi ko po feel na dinedread ko siya kasi unang-una, gusto ko po yung degree program ko tapos excited naman po talaga ako mag-aral. Pero na-realize ko naman po na hindi ito yung estado ng marami sa amin. Marami sa amin na hindi katulad ko na merong gumagana laptop, may tablet din para sa pag-aaral, tapos may maayos na internet may sarili ng kwarto. Nikita Nazas, our education expert, also has something to say about this. Mahirap ang mental health issues kasi self-reported, di ba? Paano mo i-monitor? Kung hindi nag-volunteer yung bata na sabihin niya na 
uh, meron akong issue, meron akong problem, hindi natin mamomonitor. Pero by and large, yung mga analysis na meron ngayon, nakakita sila ng increase sa issues. No? So kunyari, ako, matanda na ako, supposed to be mas konti na ang energy level ko kumpara sa mga bata, di ba? Pero paminsan-minsan talaga, parang hindi ka mapakali sa loob ng bahay. Parang hirap, di ba? Eh, paano pa kaya itong mga bata na to Yung mga sanay na everyday nakikita nila yung mga classmates nila sa school. Tapos sa mga ibang lugar na mas safe, mas secure. Kahit wala sa school, daily nakakalabas sila ng bahay para maglaro. Ang talagang key factor dyan is that by definition, by default, bata yan. Ibig sabihin, kulang yan na experiences, di ba? So wala silang experiences na pwedeng i-draw upon to contextualize what they're currently experiencing hindi naman nila nakikita yung big picture. Ang nakikita lang nila na limited ako masyado ngayon, ang dami kong hindi pwedeng gawin. So ayun, ano, unintended consequences. Ito yung masaya sa economics eh. We try to uncover the hidden side of things. Kumbaga, anong mga consequences na umusbong following the policy? Yes, Renz. Merong article sa Rappler noong February 2021 na nag-feature dito. At uh, tinalakay niya yung pag-usbong ng so-called academic commissions. Hindi commission as in agency, pero literal na pag-commission sa iba't ibang tao para gumawa ng papers, problem sets, presentations, at even yung pag-participate sa learning modules. Kumbaga, nagkaroon bigla ng market for these services. To explain the market, ang output ay academic services such as papers and homework. Ang supply ng gagaling sa mga tao na willing na gumawa nitong mga bagay nito for a fee. Tapos yung demand naman ay galing sa mga estudyante na ayaw gawin yung mga requirement na ito. Base sa nakita natin sa social media, meron kasi yung mga hashtag, ano, for example, hashtag academic commission, hashtag academic service, at hashtag essay commission, nagbabago-bago yung presyo. Meron yung mga pre-made thesis na nakukuha for as low as 100 pesos. Basically, reused siya from someone else and ipapasa na lang. Ready-made. Pero base sa article na nakita natin, for example, yung essay or reflection paper ay 100 pesos per page. Yung learning module ay 100 pesos hanggang 200 pesos depende sa haba. Yung slide presentations, 50 pesos per slide. Concept paper, 100 pesos. And even yung video editing na nakakahalagang 150 pesos. So why do you think this is a phenomenon that proliferated during COVID? I think it may be something to do with a sudden boost in the number of suppliers. Kasi, one, may pangangailangan sila for extra cash. Ikalawa, may time sila to hustle and do these things. So para dun sa unang reason na nabanggit ko, yung requirements ng online learning like gadgets, internet, and electricity, mas malaki yung kailangan nilang gastusin. So therefore, talagang gagawa sila ng paraan para maka-earn. Doon naman sa ikalawang reason, kasi nga marami silang oras dahil hindi na kailangan mag-travel to school at stock naman sa bahay. So kaya naman nilang kumayod. At yun na nga, kung may capacity ka naman to produce these papers, ang laki talaga ng incentive. To add to that, the incentive to just hand academic work to a supplier has been greater. Bakit? Kasi di na monitor. To be fair naman to some students, some of them commission these things dahil overwhelmed talaga sila sa demands ng online learning. As mentioned before, the schools and teachers were not really prepared for this sudden shift. 
bagamat binawasan na yung curriculum at uh, binawasan na rin yung learning competencies, nakakapagod pa rin for the students eh. Yung natitira kasing learning competencies, for example, mas maraming requirements na pinapasubmit. No ba lang sa sheer volume ay pagod na pagod na yung mga estudyante. Minsan may mga sitwasyon din na mas maiintindihan nyo yung mga gumagawa ng academic commissions na ito. Here is Rex again with a personal anecdote. May isa kaming nakilala na college student this year na nagkaroon ng COVID. Tinry niya naman i-contact yung mga professor niya and sanabi na, na may little to no support or accommodations na ibibigay sa kanya. Kailangan niya pa rin ipasaraw lahat. Same deadlines and everything. So it's either ang nasa isip niya, gagawin niya pa rin siya or iriritig niya lang ito yung course next semester. Dahil hirap ngayon yung mga tao sa online learning at minsan hindi pa nila afford yung mga extra semester, may mga tao na tulad niya nagpapa-accumulation na lang yung mga exams at outputs niya. Nakakalungkot, no? Pati yung academic service ngayon, extend na to cover exams. Lalo na hindi kailangan physically andun ka to take the exam. Mayan, JC, alam ba natin kung ano yung extent to which these things are happening? Tama ka na posible nga ang ganitong situation na merong mag-e-exam for you. And it's very hard to know for certain the magnitude. After all, black market siya. Kasi talagang literally illegal na pwede kang masipa from your school if you're found guilty. It would be very hard to know who has done it and how many they are. I imagine di naman sila talaga mag admit Nonetheless, the presence of these ads and some posts based on our research na meron talagang mga examinees na nagtatanong kung meron bang pwedeng mag-exam for them. Yes, super interesting yan. Especially yung market clearing price given that you have to sit in someone else's exam. Kasi nakita natin na post from the consumer, tipong 120 pesos tapos 60 items. So lumalabas na 2 pesos per item. In the last two episodes, napag-usapan natin ang cost of online learning. Nandyan yung government costs na silang responsable para i-ensure na may internet connectivity, nandyan yung printers, at maayos ang logistics para ma-deliver ang learning modules. Napag-usapan din natin ang kailangan gastusin ng households para masiguro na ma-access ng mga bata ang mga nasabing modules. Mga magulang na kailangan mag-print out ng mga modules na to, kailangan din nila ng internet connection, kailangan nila ng computer, cellphone, para lang maka-attend sa mga lessons. At nabanggit din natin ang mga non-monetary and long-term costs naman. Andito ang mental health issues na kung saan ang mga bata ay nagkaroon ng karagdagang mental pressures dahil sa exhausting online learning setup, itong Zoom fatigue, at ang class requirements na talaga naman nag-pile up. Meron din tayong tinatawag na learning penalties. Una, dahil sa poor feedback mechanism at kawalan ng face-to-face instruction, nagkakaroon ng loss of fidelity na kung saan ang mga bata ay hindi nakakatuto tulad ng dati. At dito rin pumapasok ang learning penalties para sa mga bata na nag-drop out from school. Meron din tayong wage penalty na kung saan dahil sa posibleng pag-drop out ng bata, in the future ay magkakaroon sila ng problema in terms of their potential earnings. At ngayong COVID na kung saan nagkaroon ng changes sa academic assessments, grading schemes, at posibleng learning penalties in the future ay makaapekto sa kanilang chance na magkaroon ng pabuting trabaho in the future at magkaroon ng mataas na wages. At meron tayong issues on poverty and inequality na kung saan may mga students na hindi kayang mag-catch up sa blended learning setup. 
ito usually yung mga bata na nasa lower income groups na walang access to technology and quality of education. And then lastly, nakita natin yung pag-usbong ng academic commissions at exam fraud kasi nagkakaroon ng demand at supply para sa mga essays and school projects at ito ay bunsod ng mga nangyayari sa online learning kasi yung mga teachers hindi nila makita ang kanilang mga estudyante habang nage-exam at yung mga estudyante din ay napupwersa silang mag-avail ng ganitong klase mga serbisyo dahil sa nararamdaman nila na overwhelm sila sa kanilang schoolwork. Muli, ako si JC Punong Bayan. Ako si Mayan Vital. At ako naman si Renz Kalug. Maraming salamat sa pakikinig sa Usapang Econ Podcast. Powered by Puma Podcast. I-follow ang Usapang Econ Podcast sa Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen. Salamat sa audio editor ng episode na ito na si Mark Casillian. At sa producer namin na si Trisha Aquino. Salamat din sa aming guest education expert na si Nikki Tenazas at sa aming researcher na si Rex Irlandes. Maaari nyo ring sundan ang Usapang Econ sa aming blog sa usapangecon.com. I-like and follow nyo rin kami sa Facebook, Twitter, Instagram at LinkedIn. By the way, nasa TikTok na rin kami! Subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel para makita ang previous video podcasts as well as explainer videos. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.